0: Olá, bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Tenham tido uma excelente semana no caminho para a FIRE. Cá estamos nós para mais um, um live do grupo FIRE Talks Portugal. Um, este live é, bastante, é muito especial para, para mim, porque é uma área que, que eu tenho dedicado ao longo do, dos anos, ainda não tinha abordado aqui no, no grupo. Uh, mas dado que este tópico começa a aparecer mais e, e também... Estamos a ter pessoas uh, que têm mais conhecimentos de mercado também a contribuir. Acho que é interessante. Eu sei que é um tema um bocadinho técnico, se calhar para pessoas que estão a iniciar não será assim o, o melhor tópico, uh, mas eu vou tentar fazer também aqui, como sempre, tentar fazer a, a explicar este tópico da maneira mais simples que eu conseguir, que eu consegui um, fazer. Portanto, também não, não é nenhum uh, bicho de sete cabeças. Um, portanto, vamos falar de fatores nos investimentos, factor investing. Um, não sei se estou a conseguir aqui ver os vossos comentários. Uh, não. Depois, se puderem, digam assim qualquer coisa para eu ver se aparece uh, aqui. Uh, mas então, factor investing. Isto é a maneira que eu acabei por utilizar uh, para uh, conseguir. Uh, melhores resultados nos meus investimentos, portanto, isto depois depende de cada pessoa a sua maneira de investir, como é óbvio, cada um tem a sua abordagem, o tempo que pretende dedicar aos investimentos, o seu interesse pela, pelo detalhe do investimento ou não. Estou uh, a ver aqui um tudo ok, obrigado, uh, não sei quem aqui é, é, aparece só o Facebook user, uh, mas pronto, eu consigo ver aqui os vossos comentários neste, neste feed. Um, e então cada pessoa tem um, a sua experiência não é com, com, com os mercados e da minha uh, eu comecei por funcionar na, como um analista mais qualitativo e um portfólio manager mais qualitativo ou seja olhar para os negócios e tentar descobrir quais é que eram os melhores negócios para ter num portfólio uh, juntamente com, com uma equipa uh, e e depois verifiquei que isso não estava a ter grandes resultados. Portanto, esse tipo de abordagem é mais qualitativa e em equipa com várias pessoas com abordagens um bocadinho diferentes não era a maneira mais eficiente de, de investir. E nessa altura passei bastante mais para o lado dos índices. Portanto, se nós não conseguimos fazer melhor do que o mercado... Uh, mais vale pegar no mercado né? uh, é um bocadinho o que se fala muito aqui no FIRE de, o ETF de que sigam um o mercado uh, completo, sem grandes apostas e o custo mais baixo possível uh, mas depois uh, esses estudos académicos existem e a dificuldade de bater o mercado e uh, toda essa área uh, foi muito escortinada desde a da criação do, de modelos para definir o mercado, como o CAPM, expectativas do, de, de, de retorno de, dos vários títulos e depois as, foi expandido para uma teoria de mercados eficientes, portanto se o mercado for eficiente reflete toda a informação presente, os preços refletem a informação presente na altura nos investidores de uma maneira quase instantânea e não se consegue obter retornos mais altos ajustados do, do risco. Um, no fundo, essa teoria é dos anos 70 e muito preconizada pelo Fama, que entretanto ganhou até um prémio Nobel, um, e tem sido uh, uma luta, digamos assim, entre validar essa teoria ou invalidar com... Casos como o do Warren Buffett, por exemplo, na altura, era um dos, de, dos casos que seriam contrários à teoria de mercado eficiente, porque ele efetivamente conseguia retornos muito maiores do que, do que o mercado, mesmo que ajustado pelo risco. Portanto, é uma guerra de gato e rato aqui entre um, os mercados serem eficientes e alguns investidores conseguirem uh, resultados superiores. Uh, normalmente, essas teorias são as teorias que vingaram não é? Do, dos CAPMs e a teoria de mercados eficientes. Foram, são as que são ensinadas nas faculdades. Uh, mas depois vão aparecendo as chamadas anomalias. E as anomalias, pronto, o Warren Buffett, nesse caso, era uma anomalia que uh, os proponentes da teoria de mercados eficientes diziam que até por questões de sorte e de grandes números ia sempre aparecer alguém a, a bater o mercado significativamente não não precisava de ter a uh, skill não é? não precisava de ser uh, especialmente dotado para para bater o mercado era provavelmente uma questão de sorte um, depois há um há um paper uh, muito conhecido do, e um discurso do Warren Buffett que é sobre os super investidores de Graham and Doddsville que eu depois ponho aqui nas notas um, a dizer é um bocadinho estranho que uma série de investidores que aprenderam na mesma escola uh, tenham todos sorte, não é? todos sorte, todos a bater o mercado. Uh, há ali qualquer coisa estranha, alguma alguma característica que eles têm que uh, os distingue dos outros investidores. No fundo, o que é que estava a acontecer? Uh, naquele caso, naquela altura, esses investidores uh, eram da escola velho e tinha uma série, procuravam empresas de um certo tipo, com umas características que faziam ter uh, melhores resultados. Uh, na altura ainda não havia bem o fator velho uh, feito, uh, definido, mas os mesmos académicos uh, começaram, alguns outros, uh, a analisar quais é que eram as características então que esses investidores estavam a detectar nas empresas que os faziam ter melhores resultados, mesmo ajustados pelo risco. E então começaram a aparecer os fatores. Basicamente os fatores são características de, das empresas que permitem ou obter melhor rendimento com o mesmo risco ou até um, ter o mesmo retorno com menos risco. Portanto, nós na área uh, institucional e na área uh, académica uh, olhamos sempre para o retorno ligado ao risco. Portanto, aqui nos grupos normalmente não há tanto esse efeito que é, eu, eu digo assim, o fundo A teve 10%, o fundo B teve 8%, o fundo A é melhor que o fundo B. Isso na, na realidade não, não é assim. Uh, pode o fundo A ter 10%, mas correu duas vezes o risco que o fundo B, uh, e portanto em termos de retorno ajustado do risco se calhar o fundo B até foi muito melhor claro que isso só se vai ver uh, tipicamente para a frente, que é quando existirem crises e quedas e aí uh, o retorno do fundo A, que era 10%, se calhar passa para menos 30% e o fundo B, que era 8%, passa para zero, vamos imaginar uh, e no longo prazo uh, Começa a saber qual é que é o melhor, o melhor investimento, mas se olharmos só assim uh, para, para retornos, podemos ter alguns enganos. E na área então de, de institucional existe um bocado mais foco na, na, no, no controle de risco e de, e de ajustar o, os retornos ao risco para ver se realmente há skill ou não, se há capacidade mesmo ou não. Ou se foi só, só tive melhores resultados porque assumi muito mais risco. Um, e então, começou-se por, por ver os mercados de uma forma eficiente e as empresas uh, ligadas apenas a um fator de mercado, uh, que é o tal CAPM, e era o beta, não é? Fala-se muito no, no beta e no alfa, portanto o beta uh, será o retorno e, equivalente ao mercado e o alfa é o excesso de retorno que se consegue face ao mercado e à partida quando nós fazemos um ETF de mercado mundial estamos a ter só um beta portanto o beta de mercado e, e isso já é ótimo para uma série de, de investidores uh, se calhar para a maior parte dos investidores porque uh, já saíram da, dos ativos sem risco já estão a investir no, nos mercados financeiros já estão a ter retornos melhores e sem uh, muito trabalho, basicamente replicam o índice mundial uh, e conseguem apanhar então o beta de mercado. Os estudos mostram então que uh, isso é, bate a maior parte do, dos gestores em média, né? portanto, uh, em média esse é um resultado melhor do que a média dos gestores, muito por, parte dos, por causa dos custos uh, e até em períodos longos... Uh, pode-se conseguir bater 80%, 90% dos gestores. E depois há então uh, esta ideia de analisar o que é que os outros 10%, o que é que os outros 20% fazem para ter melhores resultados. Uh, e começaram a aparecer o, os fatores. O primeiro fator até de, de 1972 é o, o low volatility. Portanto, empresas com volatilidade mais baixa tenderem a ter uh, resultados pelo menos iguais aos do mercado com menos risco porque até a volatilidade mas pronto, aqui volatilidade uh, associada ao, ao risco claro que é só uma das dimensões do risco é a volatilidade, há muitas outras mas esta é, é algo que, que se tende a utilizar como aproximação para o risco há muitas alturas em que é errado mas Uh, na maior parte dos casos até está bastante aproximado uh, e depois foi o tal fator velho que foi identificado no fundo na atuação de, de Warren Buffett e, co e companhia uh, e que uh, o tal proponente da teoria dos mercados eficientes uh, o Fama juntamente com o French fizeram uh, um, outro research académico em que juntaram ao beta de mercado, portanto para explicar os retornos das empresas no, no mercado, tínhamos a sua ligação ao mercado como um todo, e depois dois outros fatores. O tamanho, portanto o, o tamanho, empresas mais pequenas tendencialmente a terem melhores resultados do que as empresas maiores, e o fator value, empresas é, mais baratas a ter é, melhores resultados do que as empresas mais caras. E assim conseguiram aumentar uh, o poder explicativo dos modelos, portanto aquele modelo que só tinha o mercado uh, explicava 60, 70% dos retornos que as empresas tinham, agora com este modelo mais completo passou a ser uh, mais perto dos 90. Curiosamente o beta de mercado, o beta standard, deixou de ser explicativo, portanto o que é que estava no, no beta? Empresas com uh, maior beta ou mais risco de mercado. Um, no fundo era porque eram mais pequenas e uh, com um, um, um preço mais baixo. E essas empresas com um preço mais baixo tinham mais risco de, de falência, tinham empresas com maiores dificuldades e que depois remuneravam mais o, os investidores. Era um bocadinho essa a explicação. Mas aqui... Estávamos na, na área e este Fama o que vai dizer foi ok, uh, nós temos maiores retornos com essas empresas, com essas estratégias, mas é porque estamos a assumir mais risco. E está aqui explicado uh, empresas mais pequenas têm mais risco, empresas de valor têm mais risco. Uh, estão mais baratas, são, porque estão, estão, os preços estão deprimidos porque elas têm uh, algum risco de, de falência. Um, e, e então se nós usarmos um, um gestor qualquer que estava a bater o índice mas tinha uma exposição maior a value e a size a size pequeno, pequeno queria dizer que ele afinal não estava a bater porque tinha alfa estava a bater porque tinha exposição a esses fatores já vamos falar um bocadinho mais disto mas uh, o que é que foi acontecendo foram detectadas outras anomalias outros investidores já controlados pelo, pelo tamanho, controlado pelo valor, continuavam a ter melhores resultados do que os modelos e a teoria dos mercados eficientes poderia determinar. Então, foi, eh, os académicos foram outra vez estudar os dados e detectaram mais um fator, por exemplo, em 93, o fator momentum, que é o fator que eh, diz, mais ou menos, eh, que as empresas que têm estado a subir tendem a continuar a subir, as empresas que têm estado a cair ou a ter performance abaixo do mercado tendem a continuar a ter. Isto tem é em períodos uh, curtos, relativamente curtos de, de mercado, cerca de seis meses a um ano. Então, um, pronto, vamos então ajustar o modelo para, para colocar este fator dentro do, do modelo e ele vai explicar muito mais dos retornos e as pessoas deixam de ter alfa. Portanto, aquele setor que... Uh, estava a ser controlado por, por tamanho, por valor e agora também por momentum já não tem alfa, quê? Porque é explicado por estes fatores genéricos de mercado. E isto acaba por ser o modelo do Carhartt, que é, é muito utilizado, que é o four factor, portanto quatro fatores dentro do, do modelo uh, para explicar os retornos. Uh, e assim fica ainda mais difícil de bater o mercado, digamos assim, considerando o alfa. Porquê? Porque uh, está a dividir nesses várias maneiras de bater o mercado que se tinham identificado antes, que foram, entretanto, descobertas. Isto, pronto, não termina aqui, pois é? Depois, entretanto, outros fatores aparecem em que os investidores conseguem uh, ter retorno acima do, do previsto pelos modelos e vão sendo colocados em modelos multifatoriais, para os académicos dizerem, ok, se eu colocar isto, 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 já não tem alfa, já não consegue bater o mercado. Um, até que estamos numa fase em que já temos, para além do fator volatilidade, temos o fator quality, portanto, qualidade que é empresas com melhores margens, melhores retornos, balanços mais fortes, têm tipicamente um excesso de retorno, Uh, o yield que é ter dividendos mais altos também uh, o aumento já falámos, o value já falámos, o size já falámos até growth empresas que crescem mais também uh, é outro fator que também se consegue ter algum extra de retorno uh, quando o crescimento está associado normalmente é o growth com o value juntos que, que faz todo o sentido, que é eu quero empresas que cresçam mais mas que não sejam muito caras portanto é o Growth at a Reasonable Price GARP é outra maneira de, de escolher empresas até o fator uh, liquidez empresas com pouca liquidez tendem a ter um prémio que permite uh, ter retornos acima do mercado e o que é que se vai fazendo vai-se colocando estes uh, fatores todos dentro do, do modelo de explicação de retornos Uh, e quanto mais fatores eu ponho, tipicamente o menor vai ser o alfa uh, atribuído então à gestão. Uh, e o que é que, pronto, aqui o que é que acaba por ficar uh, uh, mal, na minha opinião, é que eu não consigo comprar esse, uh, essa estratégia. Se eu conseguisse comprar a estratégia uh, com os fatores todos incorporados que uh, tipicamente gera um melhor retorno que o mercado então, uh, sim, eu podia comprar isso e estaria uh, melhor do que a maior parte de, dos investidores mas o que tem estado a acontecer e o que os investidores têm estado a comprar é o, é o índice típico, básico de uh, aposta em uh, empresas só pelo seu market cap portanto, empresas maiores pesam mais quer sejam boas, quer sejam caras, quer sejam... Uh, o que for, especulativas uh, eu compro tudo o que está no mercado uh, e ignoro todos estes fatores mas estes fatores permitem ter retornos extra face ao mercado portanto, à partida quem conseguir colocar estes fatores a trabalhar para si uh, consegue bater aquele índice mais básico se isso é considerado alfa ou beta já é um bocadinho mais uh, indiferente, não é? Portanto, quero quero resultados no fim. Ah, podia eventualmente considerar-se que eh, utilizando esses fatores eu estou a correr um risco superior e, portanto, só vou ter retorno extra porque eh, tenho um risco superior. Mas no caso nem é isso, porque se eu juntar estes fatores todos e utilizá-los eh, de uma maneira equilibrada, eu até tenho um portfólio que eh, tipicamente tem uma qualidade superior ao mercado e tem menor volatilidade e tem estrutura financeira mais sólida e se calhar até crescimento melhor. Isto é algo que eu normalmente quando vou tentar escolher uma empresa tenho grande dificuldade em encontrar uma empresa com estas características. Que é uh, uma empresa que cresça mais do que o mercado mas seja mais barata. Uh, tenha risco relativamente baixo balanços sólidos, portanto tipicamente o que acontece é se eu tiver uma empresa dessa, desse nível de qualidade, depois uh, ela é muito cara mas em portfólio com estes modelos multifatoriais uh, consegue-se fazer um portfólio que uh, tenha essas características de ser de melhor qualidade e tipicamente mais barato já agora uh, isto, lá está, é um jogo de gato e do rato e estes fatores tipicamente são uh, feitos na parte académica de uma maneira uh, mais simples para conseguirem ser testados em horizontes temporais muito longos, ou seja, eu não consigo uh, definir um fator muito específico e depois uh, fazer o teste desde a década de 60 ou de 70, porque se calhar eu nem tinha dados nessa altura para esse teste, portanto isso é outra área que é um bocadinho diferente, que é... Atualmente nós no mercado com dados conseguimos fazer fatores que no fundo nem estão nestes testados porque não era fácil e às vezes as pessoas querem fazer o, a parte precisa, não é? os modelos o mais preciso possível e não os mais eficazes. É, e aqui temos esse, um bocadinho esse efeito. Então isto culmina também já agora que uh, com um paper há uns anos uh, que é interessante para esta, para esta discussão que é o, o Warren Buffett's Alpha ou Buff Buffett's Alpha que é de 2013, julgo eu uh, em que um, alguns académicos foram estudar que fatores é que o Warren Buffett utilizou para ter os retornos que teve na, na Berkshire uh, e, e então a conclusão a que chegam é que se controlarem uh, a exposição da, da Berkshire um, uh, a dois fatores principais, que é um, quality minus junk, portanto, empresas de maior qualidade face a empresas uh, mais fracas, e o betting against beta, que é, uh, em vez de utilizar betas mais empresas com betas mais altos, usar empresas com betas mais baixos, e juntar alguma uh, alavancagem, porque ele usava alavancagem com a parte dos seguros, uh, de 1.7 para 1, os retornos são totalmente explicados por isso, ou seja, uh, ficava sem alfa, claro que isto é, um, é mesmo muito académico, porque ele teve o Alfa, bateu o mercado, as pessoas se enriqueceram bastante com, com os investimentos dele e ele também, ah, e agora vem-se uh, ver que o que ele fez foi utilizar fatores como empresas baratas de qualidade e seguras. Ok? Uh, portanto, uh, claro que o Alfa existiu, porque ele utilizou antes sequer ser identificado, uh, e agora explica... No fundo, este modelo que foi feito para explicar os retornos do Warren Buffett mostra o que é que cada um de nós pode fazer para ter um retorno acima no, no mercado. Se calhar é escolher este tipo de empresas ou, pronto, aqui é a parte mais, mais complicada, que é, ok, ou uh, isto foi naquele momento, eram os fatores que podiam ser utilizados, hoje se calhar são diferentes. esta discussão é muito interessante especialmente para, cara, para mim, não sei se você está a ser interessante. agora possam dizer aqui se isto não é demasiado técnico, se eu estou a conseguir explicar bem, mas um, porque, por exemplo, o fator value que foi identificado uh, na década de 70 e principalmente em 90 uh, do século passado, o fator value era muito baseado, por exemplo, no book to price, portanto o valor contabilístico da empresa, face à, uh, ao, ao valor de mercado da empresa portanto, e o valor contabilístico neste momento interessa muito muito pouco para velho não, não, as empresas têm muita componente intangível uh, são online, são, são marcas uh, e não têm tanto uh, valor de contabilístico não têm as, as fábricas e isso era outro modelo portanto esse fator value antigo e que se calhar encontramos ainda uh, por inércia uh, nos, uh, nos ETFs até de valor uh, nos, e, e se calhar alguns gestores continuam a utilizar uh, esse fator da de maneira dessa especificação antiga uh, já não vai ter grande retorno não é, portanto, é por isso é que esses modelos esses uh, ETFs value se calhar têm tido maus resultados e gestores que sigam o velho muito uh, como, como era praticado há, há um século atrás, uh, já não, não consigam ter retorno. Portanto, isto vai evoluindo e os mercados vão evoluindo. E já agora nos fatores também uh, o que está disponível aqui é uma parte muito técnica só estou a tentar explicar o que é que se consegue fazer, uh, calhar nos investimentos, mas o investidor Uh, de retalho particular uh, vai ter muita dificuldade em fazer isto porque não tem acesso aos dados, não tem acesso aos modelos não tem, tem uh, e tem acesso uh, a ETFs que uh, fazem apenas um dos fatores tipicamente não são multifatoriais e se forem multifatoriais também não, não consegue ver se são bem feitos ou não portanto há aqui uma série de dificuldades Uh, na prática para um investidor de retalho que se calhar o melhor mesmo é manter no índice uh, uh, simples market cap weighted uh, porque senão depois pode até estar a trocar nas alturas erradas e não vai ter todos uh, e, e portanto é só para explicar o que é que se consegue fazer num lado institucional uh, juntando vários fatores em, em conjunto para construir um portfólio porque aí o que os fatores também ajudam é que há fatores que funcionam bem numas alturas de mercado e outros que funcionam bem noutras alturas de mercado. Portanto, nós tipicamente conseguimos dividir o mercado em quatro fases, pelo menos é uma maneira como eu gosto de pensar no mercado, uh, que é a uh, Recovery, quando saímos da de, de recessão, depois o boom, que é quando estamos em expansão económica forte, e está tudo a crescer e. Uh, o mercado está muito, com muito, um desempenho muito forte, a economia principalmente e os mercados também. Uh, e depois temos uh, slowdown, que é o abrandamento, já começa a haver alguma dificuldade em crescer tanto, já não, já não estamos a crescer mais rápido do que no trimestre anterior, do que no ano anterior. Uh, e depois há a recessão, que aí é, cai tudo, uh, e é, existe contração económica e os mercados caem. E há fatores que funcionam melhor numas alturas e outros noutras. Uh, e, e na conversa com o David Almas nós falámos um bocadinho disso que era, uh, por exemplo, o fator low volatility é muito bom na recessão porque são empresas mais defensivas e eu tenho um resultado melhor uh, com esse, esse tipo de fator com menos risco uh, mas depois é muito mal na recuperação no recovery é, mas já na recuperação o fator small cap portanto empresas mais pequenas ou até o fator velho, vamos depender um bocadinho da especificação, mas o fator velho tende a recuperar muito mais rápido e tem uh, bons resultados. O fator Momentum, por exemplo, uh, também tipicamente tem bons resultados e depois, de repente, quando as coisas revertem, tem péssimos resultados. Portanto, é um fator que é perigoso, digamos assim. Não, é muito rápido a perder. Uh, ou o fator uh, qualidade, não, esse é muito melhor para a parte de também quando o, o ambiente económico é mais complicado, mas também é muito fraco na recuperação. E por isso é que o ideal, na minha opinião, é juntar os vários e ter um portfólio equilibrado que, uh, que suporte e que vá ten tendo exposições de longo prazo aos fatores mais importantes. E assim conseguir algum retorno extra sem correr em maior risco não sei se há aqui alguma dúvida se calhar vou às perguntas que foram feitas aqui no grupo Pronto, entretanto já agora só o Fama e o Friends que tinham feito então o primeiro, o primeiro modelo de três fatores entretanto em 2015 como Estava a haver alguns fatores que, que estavam a ser explorados pelos, pelos investidores. Uh, juntaram mais dois ao, ao seu modelo, uh, que foi de uh, profitability, portanto de rentabilidade, de margens das empresas, empresas com margens mais altas um, ter resultados melhores, e de investment, que é uh, as empresas que não investem tanto uh, a aumentar os seus ativos até acabamos de ter retornos mais altos. Porquê? Porque algumas empresas querem crescer a tanto, querem tanta força para crescer que fazem maus investimentos. Acontece muito isso. Uh, e nós queremos é um alto retorno do, do investimento. Portanto, o, o mercado remunera é um alto retorno do investimento mais do que o crescimento, se for um crescimento não sustentável e e baseada em, em gastos sem, né? eu quero crescer 1% e para isso gasto uh, um balúrdio, portanto isso é, acaba por ser penalizado, muitas vezes em empresas que compram outras por exemplo, acontece isso então juntaram mais esses fatores para aumentar o poder explicativo do modelo curiosamente continuam a ignorar o fator mais interessante que, que acaba ser contra a teoria de, de mercados eficientes, que é o low volatility, se eles não incorporam nem o momentum, são fatores que iriam contradizer o, este, esta ideia, e por isso eles continuam sem incorporar, embora eles continuem a dar algum retorno isto também é uma área interessante dos fatores, que é há fatores que vêm muito pela explicação de riscos, portanto eu sou uh, algo remunerado por incorrer em algum risco, tipicamente o fator small caps uh, e, e value tem esse efeito, mas também há fatores que têm, vêm da parte do comportamento dos investidores, que é o momentum, que é o, o, um bocadinho vem do efeito manada, que é algo que começa a, a subir e as pessoas começam a, a interessar-se e a investir mais, então ele acaba por continuar a subir, faz aquele um efeito de momentum, ou até da inércia, das pessoas começarem a extrapolar para a frente maiores, maiores crescimentos, porque tiveram maiores crescimentos no passado e então extrapolam maiores crescimentos para o futuro, e claro que isso depois tem que ter uma reversão, mas entretanto vai existindo um bocadinho de momento ou, um, ou também a parte de, de comportamento dos investidores com mesmo o também tem algum efeito, porque as, empresas, as pessoas gostam e aparecem nas notícias, tipicamente as empresas que estão a crescer mais, não aquelas que estão mais baratas e que são mais ignoradas, ah, e portanto há aqui uma série de, de efeitos que, que vêm da parte do comportamento dos investidores e das finanças comportamentais que nós falámos também na, na última semana ah, há duas semanas e então ahm, só ver aqui as perguntas ahm, um bocadinho agora perdi aqui ahm, Estava aqui o Gonçalo a perguntar sobre uh, os ETF Small Cap Value para subir um pouco do retorno uh, numa estratégia de investimento, sobretudo passiva em índices. Uh, juntar então um ETF de Small Cap Value. Tipicamente quando nós, quando nós investimos então num MSI World ou num, num S&P uh, vamos estar expostos a empresas muito grandes Uh, e essas empresas muito grandes neste momento têm, são tipicamente mais uh, gross são aquelas tecnológicas com, com crescimentos mais, mais altos uh, previstos e até se calhar neste momento mais qualidade uh, e então podia equilibrar aqui com um bocadinho de small cap value eu diria que para o longo prazo Uh, este efeito, este fator de small caps para já uh, foi bastante uh, é dos mais fracos ou seja, as empresas mais pequenas fazerem melhor do que as maiores uh, não é assim tão uh, baseada em evidência como outros portanto é, é, tem um poder explicativo muito menor, especialmente quando se uh, coloca outros fatores no modelo digamos assim, quando se explica o retorno por outros fatores, o value, o value, não, o, o size, tende a desaparecer, portanto, acaba por ser por as empresas mais pequenas terem maior exposição aos outros fatores, value, quality, growth, que, uh, que tendem a ter o um melhor retorno, portanto, quando eu não estava a olhar para, esses outra, para essas outras áreas, parecia que value, ai, desculpem, que size era em, mais importante do que na realidade é. Uh, agora, uh, e o value tem aquele problema que eu já disse há pouco que é depende muito de como é que nós estamos a considerar o value portanto, que é um bocadinho, isto é bastante técnico mas se o value for muito baseado no, no book to price portanto, no, no valor contabilístico face ao valor de mercado então eu diria que não é um dos melhores fatores para o longo prazo Pode ser para estratégias de curto prazo, como nós, por exemplo, usámos o ano passado uh, para a recuperação, que comprámos um ETF de uh, small caps porque tenderiam a ter uma recuperação muito mais forte do que o índice global. Mas não apostaria em algo como isto para o longo prazo. Aliás, pronto, já, já falei há pouco, eu prefiro ter os fatores feitos por mim, mas pronto, isso é uma coisa que não está assim à, à disposição de toda a gente, mas uh, os ETFs de fatores acabam por estar uh, só expostos a um, não é? são, são single factor normalmente, uh, e isso tem, tem bastantes inconvenientes. Mas aqui o Rui também, um, também pergunta de uh, formas de ter acesso a alguns destes ETFs domiciliados nos Estados Unidos, Uh, e pelos vistos, pronto, os bancos portugueses estão a fazer isso, portanto quem tiver a conta numa corretora internacional tipicamente não vai ter acesso a ETFs americanos, mas quem tiver a conta numa corretora portuguesa vai ter acesso aos ETFs americanos. Agora, o, o ETF que o Rui pergunta aqui, que é o da ARC, não tem muito a ver com isto, de fatores, é mais de uh, temas, a ARC uh, investe em... em Tipicamente os ETFs que são de temas na área da tecnologia e, e portanto, não, não têm assim tanto a ver com os fatores. E o Rui também identifica um dos riscos dos ETFs aqui na, na Europa de, de fatores terem AUMs mais baixos do que os puros, digamos assim, os market cap weight, que, que tem sido o foco dos investidores, tem estado muito na área de custo, e portanto mesmo que um fator um ETF de fator tenha melhor retorno no longo prazo uh, normalmente aparece como um custo mais alto uma taxa de total expense ratio mais alta, uma TER mais alta e as pessoas uh, estão muito focadas em ter o mais barato o mais barato o mais barato e portanto ignoram esse extra de rentabilidade uh, e os AOMs o, os ativos têm estado a ir muito para os uh, mais baratos e aqui aconteceu até a Vanguard que veio tarde para, o, para esta área do, do investimento em fatores na Europa, não ter conseguido escalar o suficiente o seu, os seus ETFs e decidir encerrá-los. Portanto, aqui uh, convém provavelmente ter ainda mais atenção de escolher ETFs maiores nesta área, se for para investir nisso, uh, do que do que noutras, noutras áreas é uma área mais específica uh, e eu partilhei aqui o, o vídeo do, do Ben Felix sobre um, five factor Investing with ETFs portanto é, o Ben Felix é do, do canal uh, um, Common Sense Investing e eu recomendo, tem, tem bastantes recursos bons lá de, desta área mais académica portanto é um bocadinho mais avançado digamos assim uh, e uh, e ele, pronto, apresentou que na, na sua carteira pessoal e do que faz na, na empresa dele, de consultoria, eles usam alguns fatores para uh, ir um bocadinho mais além do que o mercado uh, típico. Mas para, uh, como eu também estou aqui a dizer, para o investidor uh, de retalho se calhar não, não fará tanto sentido, porque isto gera mais custos, mais algumas transações e é... Um, mais, mais complicado, portanto, depende aqui muito da, da situação de cada pessoa e até do que a pessoa acredita, não é? Um, se a pessoa achar que não, não há hipótese de bater o mercado, não vale a pena estar a fazer isto. O, e o Francisco também pôs aqui uh, um bocadinho isso, da, da, da implementação do o desempenho do, dos fatores uh, e a questão do, do, até dos ciclos maus, ou seja, estes fatores Uh, tal como o mercado como um todo, uh, eles acabam por funcionar, tal como o mercado acaba por funcionar, porque uh, há períodos negativos. É, curiosamente, é, é isso que faz com que depois exista risco e o risco seja remunerado. Portanto, aqui nós estamos a pôr mais uma camada, ou seja, nós, quando estamos a investir em ações, uh, podemos ter um ano mau, dois anos maus, três anos maus, etc, até já tivemos dez anos maus, Uh, e no longo prazo, à partida, somos remunerados pelo excesso de risco. Nos fatores e na gestão ativa em, em agregado, digamos assim, aqui os fatores é um mix entre gestão passiva e gestão ativa, mas na, quando nós nos desviamos do índice, também é isso um pouco que acontece. Eu sou remunerado no longo prazo por ter períodos negativos no curto prazo. Portanto, é, é aquela situação de low vol o ano passado foi mal, ou o value foi mal durante 10 anos, ou uh, vários uh, fatores têm... Um, se se o, o fator fosse sempre positivo, à partida não havia justificação para ter um excesso de retorno. Portanto, é um bocadinho isso. Um, e, e pronto, é só, aqui acabo por uh, uh, explicar aqui uma maneira de investir um bocadinho diferente. Que uh, não é para, para toda a gente, mas que convém, convém saber não é? Não é saber que existe. Uh, isto até os factor investing há uns anos e ainda continuam-se a chamar às vezes de Smart Beta, porque são uh, betas e não alfas, portanto aí é considerado como se não fosse uh, uh, skill e fosse só exposição a fatores yeah, exposição a fatores de mercado. Pois a questão é, é qual é que é a minha alternativa e eu consigo bater com isto a alternativa ou não. E aí é mais prático, não é? eu sou, podem chamar beta, podem chamar alfa, pode chamar o, o que entender. Se eu conseguir ter mais retorno com, com o mesmo risco ou até o mesmo retorno com menos risco, estou a ter um desempenho melhor para, para mim e para os investidores. Uh, e por isso eu acabo por utilizar pelo menos até prova em contrário acabo <risos> por ser eu gosto de, de evidence-based uh, investing que é uh, ir olhar um bocadinho o que é que funcionou e por que é que funcionou e tentar usar o que é constante não é do que funcionou para a frente e adaptar o que se calhar funcionou para um portar na altura específica e que não vai funcionar para o futuro aqui algum, alguns ajustes que se tem que dar Uh, mas é uma ferramenta para, o, para os investidores e, e acaba por uh, permitir, então, gerar algum valor na maior parte dos casos. Uh, portanto, assim fazendo o resumo aqui do, do Factor Investing, uh, é um bocadinho ir a, além do, do Market Cap Weight, de ter um índice puro de mercado, uh, não é tão falado nestes grupos, e tenho visto os fires, etc, os vários exemplos de, de gestores que vão batendo o mercado a típica mensagem é que não é possível, mas na realidade os números do que mostram não é isso, é em média é, é, é difícil em média os gestores ativos não batem mas existem alguns que, que vão batendo estudando o que é que esses fazem consegue-se ver as características dos investimentos que eles fazem para Uh, bateu o mercado isso foi considerado tipicamente anomalias face à teoria dos mercados eficientes em que não se conseguiria bater portanto foram-se colocando essas anomalias em modelos cada vez mais completos uh, e se eu tiver esse modelo cada vez mais completo eventualmente já não existe qualquer alfa mas na realidade a alternativa para a maior parte das pessoas é aquele modelo mais básico de, uh, de market cap weighted e face a esse consegue-se acrescentar bastante valor portanto aqui depois é muitas vezes é um bocadinho de confirmation bias se eu já estou com a ideia que não é possível ter mais valor eu vou achar toda a informação que mostre que, que ninguém consegue gerar valor se eu vou com a ideia que um, eu consigo gerar valor então eu encontro informação de N estratégias que geram mais valor e, e pronto temos de estar atentos a esse nosso enviesamento comportamental e ir vendo o que é que faz mais sentido para nós. É sempre, no fim do dia é sempre isso que, que acaba por interessar. Então, eu agradeço a vossa audiência, não sei se há assim perguntas, este é um tema mais, mais complexo, eu não sei se consegui explicar muito bem, depois digam-me no, no grupo. Eu vou juntar lá o Aqui há aqui alguns artigos deste de, de do Buffett e um, o próprio que o que Warren Buffett escreveu o, e o, alguns fatores também vou pôr lá o research original de, de alguns destes fatores espero que tenha sido interessante para vocês e encontramos então no próximo uh, podcast uh, e, no, e dentro do, do grupo Fire Talks Portugal bom fim de semana